0: Bem-vindas e bem-vindos ao Área de Escape com Bruana e a Ana Roca. Eu sou a Bru e eu essa sou é a Ana Roca.
1: <risos> <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um episódio do podcast Área de Escape. E hoje do GP de Imola, a terra dos tifoses mas não foi tão, assim, feliz para os tifosos que a gente vai chegar lá. É que eu queria dar esse spoiler, aquela, tipo, todo mundo já viu a corrida, todo mundo já sabe o que aconteceu, a pessoa acha que está dando spoiler.
0: Já chega com o pé no peito.
1: <risos> Bom, se vocês estão chegando agora aqui, sejam muito bem-vindos. Se vocês já são, nos acompanham, mas por acaso perderam um episódio da semana passada, eu só quero relembrá-los que nós estamos em, em mudanças, em manutenção, né? Naquela plaquinha uhum. de estamos em manutenção. Sim. <risos> nós estamos fazendo algumas mudanças no episódio. A forma como a gente organiza o nosso conteúdo. Então, assim, a gente não está mais praticamente fazendo uma narração do que aconteceu na, nos treinos livres, na corrida, no, na quali, na sprint. A gente traz o que a gente gostaria de comentar aqui, conversar um pouquinho com vocês. Então, mas a ordem continua, treinos livres, sprint sprint, a corrida somente que a gente faz, traz os pontos para serem comentados. E quando a gente chegar na corrida, a gente separa por equipes, porque aqui nós somos democráticas, acreditamos na democracia. Exato. <risos> e falamos de todas as equipes, então se você é fã de uma equipe que, é fim de pilotão, fica com a gente, porque aqui nós falaremos sobre ela. Sim, com certeza. Bom, eu, hoje eu tô um trator, né? Você percebeu, Ana? Que
0: bom, porque se depender da minha voz, a gente tá lascada <risos> hoje.
1: <risos> Ana, antes de a gente começar falando sobre os treinos livres, sobre o que a gente achou de interessante para ressaltar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Mande o que, que você acha do Lewis Hamilton Big Boss, dono, um dos donos do Chelsea? Você gostou dessa ideia? Você acha que é uma boa ele sendo torcedor do Arsenal, comprar o arco-rival, tipo um Fla-Flu, Palmeiras e Corinthians? O que que, me fale, o que, que você achou?
0: É, ainda não está completo, né? Ele e a Selena, Serena Williams, os dois deram lance para entrar nesse, nessa compra aí. Mas eu acho que business é um business, né? Eu, eu pelo menos sou, eu eu acho que dá para dividir, né? Você, a não ser que ele queira desmantelar o time, o que eu não acho que vão deixar acontecer, mas eu acho que você tem que ver, né? Se ele é uma pessoa totalmente imersa que não consegue diferenciar ou se é uma pessoa que acompanha por cima e aí conseguiu consegue diferenciar e aí comprou para investir financeiramente ou tentar é, inserir de alguma forma os projetos né, que ele gosta muito de ele gosta não, ele, ele tenta trazer para a sociedade o que eu acho fundamental e aí talvez inserir isso no esporte do futebol também mas com a cara dele, então eu achei interessante e você?
1: Boa Ana, né? eu concordo com você, eu gostei saber que ele está entre os possíveis donos, que como você falou ainda estão em negociação tem mais duas ou três ofertas para serem analisadas mas eu gostei, apesar de não, é, não seguir o campeonato inglês, eu, eu gostei da ideia dele trazer esses projetos sociais para o futebol, porque o futebol ele é um grande holoforte para o uhum. mundo, né? é um dos esportes mais populares do mundo. Então, ele trazer essas ideias para ele, essa oportunidade para as pessoas negras, de baixa renda, enfim... Eu acho muito interessante e muito legal e muitos meninos e não só ali os meninos ingleses, mas o mundo todo vão poder aproveitar uhum. né, dessa, dessa desse projeto dele. Então eu fiquei, eu fiquei bem empolgada, empolgada com a ideia. Eu também. Eu também.
0: <risos> Quero ver onde vai dar, né? até que ponto isso vai ser possível ser colocado em prática, se vai dar certo essa compra mesmo. Uhum. Fiquei bem Agora eu tenho uma pergunta para você, Bruna. Mande. Você esperava que o contrato do Carlos Sainz fosse por dois anos essa renovação com a Ferrari?
1: Eu esperava. Eu não, eu não achei que seria um super contrato a Leclerc, né? um contrato vitalício com a Ferrari. Então, e eu também não esperava que fosse de um ano uma renovação de um ano. Então, está dentro daquilo que eu imaginava. E você, Ana?
0: Não, eu também. Eu acho que, que ele estava entregando o que era esperado, né? considerando o histórico dele e o azar que ele anda tendo, mas fiquei feliz que renovaram por duas temporadas. Eu, pessoalmente, fiquei bastante satisfeita. Eu acho que o Carlos está mostrando. E fica aí o pensamento se eles estão querendo ver se dá mais tempo para o Mick se adaptar ou se provar mais dentro da Fórmula 1 com um companheiro de equipe que é, com certeza, melhor do que o que ele tinha. Uhum. Até para um ele não subir ponto. cru né, para a Ferrari.
1: Sim, sim. Eu acho que nesse momento, apesar do, da má sorte do Carlos nesse começo de temporada, o Carlos ainda é um piloto mais preparado para uma equipe que está vindo tão bem como a Ferrari esse ano do que o Mickey. O Mickey ainda tem umas quilometragens ali para fazer para se preparar para estar numa equipe de ponta. Exato. Então, e eu, eu acho que o Mickey na Haas agora está perfeito, porque a Haas está melhorando, está dando aquele fôlego, então ele vai ter a oportunidade de ter um carro um pouco mais competitivo do que o do ano passado.
0: Sim, concordo. E, e a gente vai falar disso também, porque eu tenho outras perguntas sobre o Mick para fazer para você em breve. <risos> ok.
1: Então vamos lá, tem alguma coisa que você queira ressaltar dos treinos livres, que lembrando esse final de semana, foi um final de semana de treinos mais curtos, por conta da sprint no sábado, né? Isso, e... isso.
0: foi um final de semana diferente, né? Tivemos só dois treinos livres, um na sexta uhum. e um no sábado. Isso.
1: Tem alguma coisa assim que você queira ressaltar, que você achou legal, que você não achou, da, da, dos treinos livres? Chuva, hein, Bruna? O que achamos da chuva? Isso que eu queria ressaltar, a chuva, porque o resto não nos surpreendeu, eu diria. Ah, do mesmo, né? É. Ah, eu, eu gostei, eu gosto de corridas com chuva, porque eu acho que ficam emocionantes você ver ali quem é o bração, o bração no sentido positivo, que o bração... Não sei se vocês conhecem essa expressão, mas é, geralmente é designado para as pessoas que não dirigem bem. Uhum. Mas nesse caso eu queria dizer bração de que segura o carro com uma pista molhada encharcada, né? Então Isso. eu gosto, mas eu aí eu lembrei, né, da Bélgica que foi aquele GP com chuva horrendo, foi aquela lambança, aí eu Aí eu falei, será que seria legal uma chuvinha, será Ficamos que Ficamos traumatizados,
0: né, com <risos> é. chuvas, concordo.
1: Então eu fiquei meio a meio, assim, fiquei meio bipolar,
0: <risos> não, não sei saber. É, é, não, mas assim, não vejo nada relevante para a gente falar, eu acho que a gente já pode falar direto da qualificação, Bruna. Eu também acho, porque Ótimo. foi ali mais
1: o mesmo, né, nos treinos, então foi...
0: É, nem do 1. Um. O dois o que a gente pode destacar, o treino livre 2 que foi no sábado. Eu sei que a gente costuma fazer uh, linear, mas só para destacar, porque os treinos realmente não tem muita coisa para falar, uma coisa que chamou a atenção. É que eles tiveram menos tempo para treinar as coisas e também para trazer atualizações. Então, poucas carros trouxeram essas atualizações. O que eu acho que faz todo sentido, Bruna. Não sei se você concorda. Trazer poucas atualizações, porque vai ter uma sprint race. A Ferrari, no caso, não trouxe nenhuma. As outras equipes uhum. trouxeram coisas menores. É, teve a...
1: Acho que foi a RBR, né? Que teve Isso. uma alteração na asa, asa dianteira, se eu não me engano... Isso.
0: Isso. a Mercedes trouxe a Mercedes. um negocinho para prender o carro a Alpine trouxe isso. um o assoalho mas assim, não foi uhum. nada muito absurdo não foi um pacote completo por causa da sprint porque realmente não tinha como testar muito e falando em testar, uma coisa que, que chamou a atenção foi que a Mercedes, o George Russell ficou em primeiro lugar no treino livre 2 só que muito foi falado que não deveriam levar isso em consideração justamente porque eles estavam considerando esse treino para fazer teste, já que você não poderia alterar muita coisa no carro, né? não alterar nada no carro após a qualificação para poder fazer sprint race. Né? Então é importante destacar isso.
1: É e que geralmente também agora nesse com esse novo regulamento, eles estão usando o, o primeiro treino livre na sexta para justamente testar as alterações no carro, uhum. e aí entra muito no que você falou mesmo, que como esse foi mais curto por conta da Sprint, eles não quiseram arriscar, já que não teriam tempo de fazer esses testes. Exato, exato. Ah, ah. e a Ferrari e a Alpine, né, que trocaram os motores do Sainz e do Ocon. É
0: Mas, verdade, a Alpine trazendo... Ainda... Desculpa, eu só ia destacar de novo a nossa preocupação com a confiabilidade da Alpine. A da Ferrari, a gente... A gente ainda não pode, né? não tem o que falar sobre isso, porque é a primeira troca que eles estão fazendo nos carros da equipe, das equipes e tal. Mas o da Alpine, novamente, a gente tem bastante coisa para falar da Alpine, como isso levanta bandeiras vermelhas, né, Brum?
1: Sim, e eu queria falar que, como eles ainda estão dentro dos limites do regulamento, eles não receberam nenhuma punição. Uhum, exato. Bom,
0: então vamos para a Qualy. Vamos falar vamos. da Quali. Bruna, tivemos cinco bandeiras vermelhas nessa qualificação. Você esperava tudo isso? Uma quali é agitadíssima.
1: Uhum. Eu não, não, eu não esperava não que tivesse tantas bandeiras vermelhas na
0: quali. Tá. É, eu também não. Uh, algumas até me surpreenderam porque não me pareciam tanto ser motivo de bandeira vermelha, mas tudo bem. Uhum. Uh, detalhes. Uh, agora da qualificação, eu queria tirar alguns pontos aqui para debater com você, Bruna. O álbum nem chegou a qualificar,
1: Bruna, porque pegou fogo. Teve o pneu estourado também, realmente. A quali não foi para ele. Ah, e legal falar também que tivemos alteração né, em relação à quali por conta da sprint racing.
0: Que, ah, tá, do pole position.
1: Exatamente, que agora a, a pole lá decidida
0: no. É, ela, nossa, eu me embananei aqui, desculpa, gente. E quem podia... dá a volta mais rápida na qualificação e não quem vai largar em primeiro necessariamente no domingo.
1: Exatamente, pronto.
0: Porque era uma discussão que a gente tinha no ano passado, né? E pole position, teoricamente, é quem dá a volta mais rápida, né?
1: Uhum, uhum. Então, isso
0: foi sanado. Bru, eu só queria voltar rapidinho para o álbum para falar que o Latif teve um problema bastante semelhante na pré-temporada. É sinal de que eles não resolveram ainda isso? É para ficar de olho na Williams? Com confiabilidade?
1: Ah, eu acho que sim. Ainda mais depois, vendo a corrida, eu acho que a Williams ainda está com uma bandeirinha vermelha para eles, para analisarem.
0: Concordo. Concordo com você. Concordo.
1: Assim como na Mercedes.
0: São duas e equipes vamos que ainda que se organizar. Exato. Exato. Outra equipe que eu queria falar, que eu também acho que tem que se organizar, são as Alpha Tauri. Você viu que elas caíram no Q1. Sim, as Alpha Tauris também são outras equipes.
1: Tem, uma, tem uma, um clubinho né, de equipes para estarem analisando as coisas ali, que ainda não chegaram no ponto do carro que eles querem, né? que ainda precisa dar, fazer algumas melhorias. Sim. Diana, sabe o que eu queria falar também? Diga. O que, que foi o Sainz nessa qualificação? Perdendo o controle do carro. O Sainz. O Sainz não é um cara que
0: perde. Mas muita som. gente perdeu o controle do carro por causa da chuva. O, Lalo, o Leclerc perdeu. também. É que o do Sainz acabou se prejudicando. É, no final de semana que ele estava pressionado, né? Porque foi o final de semana da renovação. E eu brinco que tem um azar muito grande em final de semana de renovação. A pessoa que renovou sempre acontece alguma coisa com ela. Sempre. Uhum, verdade, e... você falando. Eu sempre falo isso aqui, né? A gente falou muito disso ano passado e esse ano eu trago isso de novo. É, ele acabou indo, o acidente dele acabou acontecendo no Q2. Ele teve tempo para ir para o Q3, só que ele acabou não conseguindo marcar tempo porque acabou, em partes, com o carro dele, né? Impossibilitando que o carro fosse arrumado em tempo hábil para ele fazer o Q3. E ele que tinha uma super possibilidade de estar lá em cima junto com o Charles, acabou largando em décimo. É, é, porque é. ele fez um
1: bom treino livre. No primeiro, ele fez dobradinha com o Leclerc. Então, se esperava que tivesse ali a,
0: a continuação dessa dobradinha. Exato. E aí, fez com que, novamente, muita gente voltasse a questioná-lo apenas com três corridas e com tudo o que aconteceu. Como se ele fosse, assim, péssimo. Como se ele estivesse não entregando nenhum resultado. O que eu não acho que seja o caso, Bruna. A gente vai até falar sobre isso na corrida. Mas eu queria saber se você tá confortável com esse criticismo que estão trazendo em cima do Carlos Sainz nesse momento? Então a gente já
1: comentou, né, aqui no podcast sobre o, essa pressão que colocam um Sainz e que para mim é uma pressão que não tem uma base porque o Sainz já provou que ele é um bom piloto. Ele só está passando por um mau momento dentro da Ferrari por questão de, de adaptabilidade com o carro, o carro não
0: tá é bom também,
1: não é, é... <risos> fator azar. <risos> É, fator surpresa, azar. É, é, e, então, assim, ele ele é um bom piloto. O carro tá bom, não tem que desse dessa vez a gente não pode falar do carro da Ferrari, mas ele tá se adaptando. A gente tem que olhar pela questão que, são, que tem uma no, um novo formato, né? Uhum, então, são uhum. um novo regulamento, o carro ficou muito diferente. Vários pilotos já falaram sobre isso, então. E cada um, da mesma forma do Ricardo ano passado, né? Cada um vai sim. levar um tempo. Eu acho que caberia esse tipo de crítica se a gente chegar a quase ali final no final do meio, semestre. No
0: né? Mais e, ou menos. É, uhum.
1: E ele continuar tendo esse tipo de, de
0: resultado. Mas agora não acho que caiba. Concordo. Absolutamente com você. Então, vocês podem ver que passamos pano para Carlos Sainz nesse podcast, sim. Uhum. Outra coisa, Bruna, que eu queria destacar, o Ocon a gente tinha falado dele, ele trocou uh, o componente e mesmo assim ele teve problema na qualificação. Você viu? Com câmbio, acabou ficando eu vi, em 19 nono.
1: O carro da Alpine também tá precisando assim fazer um, uma revisão, né? Porque <risos> Tá com, gente, tá com uns problemas, tipo, o primeiro problema é no câmbio, depois o problema é no motor, depois, sabe, igual do da corrida passada, o problema foi no motor, a Alpine veio, o público falou. Então... Gente, o que vamos fazer? Sentem aqui, vamos conversar.
0: <risos> exato, exato, exato. Uh, e tirando isso, Bruna, outra coisa que a gente precisa falar também é a situação de barril da Mercedes caindo no Q2, né? Isso não acontecia fazia muito tempo. Uhum, uhum. Os, os dois carros, no caso, né? O George ficou em 11 e o Lewis em 13 o Claro que o acidente do Sainz influenciou nisso, porque eles... Estavam em voltas rápidas e não conseguiram concluir. E o carro da Mercedes leva duas voltas para poder entrar na janela certa de temperatura, que também muita gente está criticando. Só que ainda assim, o resultado está aí. O carro não estava bom e não foi nem porque três. Que situação! Uhum. E sem atualização. Um, e agora muita gente já está se questionando, né? Será que a Mercedes vai sair disso? Fica eu aí, acho
1: que... Eu já dou o meu veredicto, que eu acho que ainda é muito cedo. Eu sei dessa ansiedade de você ver a sua equipe, que você torce, se dando uhum. bem. E aí você vê outras equipes que começaram esse ano muito bem, com uma Ferrari, até mesmo a Haas. E aí dá aquela pressão. É tipo se comparar, gente, na nossa vida. C uhum. é, CPF, sabe? É, você fica se comparando com outra pessoa, mas... Não, você tem que comparar, se comparar com você mesmo. A mesma, ca... a mesma questão com as equipes. Eu acho que eles têm que parar e olhar o que, que a gente está fazendo de errado, o que, que dá para a gente mudar. E eu acho que é isso que eles estão fazendo. Então, são poucas corridas para ter toda essa pressão de será que eles vão conseguir? Eu sei que cada corrida conta pontos, né? Uhum. Que tá ali. Se você ficar muito lá atrás, dificilmente você consegue. Mas eu acho que ainda dá para reverter. Tantas coisas podem acontecer.
0: Exato, até porque são mais
1: corridas do que o usual, né? Exato, é isso, Ana. E tem as sprints, que conta mais pontos, né? Pode ainda, exato. matematicamente falando, eles podem ainda chegar lá. Exato, exato. Uh,
0: destaque positivo, Bruna, para Sebastian Vettel. Pois é, eu acho que o Sebastian passou todo o azar dele para o Le... Leclerc,
1: para o Sainz, né? E aí ele. Ficou lindo,
0: livre e solto. Ele está até mais feliz. Fiquei feliz de ver. E outro destaque positivo que eu queria dar também. As McLarens. Para a qualificação, claro. Gostamos desse desenvolvimento da McLaren. Era o que esperávamos da Mercedes. E recebemos a Mercedes, né? no motor, apenas das McLarens, com o Lando em terceiro e Daniel em sexto. Eu fiquei muito satisfeita de ver esse pulo da McLaren e em parte da Aston Martin também, principalmente porque foram para o Q3, porque o povo estava tudo criticando o motor da Mercedes, olha aí, a galera menos a própria Mercedes no Q3. Sim, com certeza, e aí
1: você vê, a McLaren está conseguindo reagir, então, gente, calma. Calma, vai tem uma grande equipe. Calma. <risos> é <risos> bom, a, mais alguma é, coisa
0: da Qualia? Não, a Poli foi para o Max. Eu estava, a dúvida, acho que de todo mundo, era se seria do Max ou do Charles. Acabou sendo do Max. Uhum. Uhum. Foi, foi bem grande a diferença até. Uh, eu achei, pessoalmente falando, o que me surpreendeu. Mas foi isso. Bora para a Sprint. Bora para a sprint,
1: vamos lá. Então a sprint esse ano, como a gente falou, teve essa modificação. né? E antes de a gente começar falando, eu gostaria de falar também da nova pontuação. né? Eles mudaram também a pontuação. O primeiro lugar agora ganha oito pontos. O segundo lugar, sete pontos. E até o oitavo, um ponto. Isso, e é cada a um vai ganhando um. Uhum.
0: E o que a Ana falou, o vencedor não fica com a pole. Não, exato. Eles ganharam medalhas. O que você achou deles ganharem medalhas, Bruna?
1: Achei olímpica. Os três primeiros.
0: Achei muito é... olímpica. E tem um vídeo muito bom dos três lá que eles não sabiam o que fazer, porque eles não ganharam. Bonezinho da Pirelli não teve hino de nada, né? Não teve champanhe, não teve nada. Eles, está aí agora. O que a gente faz? Achei engraçadíssimo que ninguém passou o procedimento para os pilotos. Organização Mas... nota dó.
1: Mas é do mesma coisa do ano passado, né? Eles não melhoraram. Eles não fizeram uma revisão gente. no final do ano do que, que a gente precisa melhorar. Porque o ano passado também eles ficaram super perdidos. Então, ganharam aquela coroa lá de... Sim, de louros. De louros. E aí não sabia o que, que faz, para onde vai, ganha isso. Mas não tem, sabe? Aquela loucura. E continua esse ano. Parabéns. Nossa, tinha que dar um ia. briefing,
0: né? os caras. Ó, eles fazem reunião, Bruna. Deveria ter. Ó, os três primeiros têm que fazer isso, 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 isso. Não pois é, é né? Pois ah, é. Enfim. enfim, eu achei bastante movimentada para uma sprint race, Bruna, e você?
1: É, eu achei também para a primeira, e sabe uma coisa também que eu fiquei muito pensando, e eu gostaria de saber a sua opinião e de vocês que estão nos ouvindo, sobre a polêmica, entre aspas, dessa sprint, que foi... Que os pilotos querem que ela seja uma, uma corrida independente ou ela continue com esse formato? E aí muitos deles falaram que gostariam que fosse independente porque assim eles poderiam correr com mais audácia não com tanto medo de estragarem um carro para o domingo na corrida e aí Ana, eu passo a bola para você, o que, que você acha? E que time você está? Você está do time dos que querem que seja independente a sprint ou que
0: continue nesse formato? É, eu acho que Teria que alinhar a qualificação varia valeria a mesma para sprint race e para corrida no domingo é uma pergunta relevante né porque aí talvez tenha que ter duas qualificações ou não entende eu acho que esse é o único ponto que teria que ser acertado tirando isso eu sou totalmente a favor porque o povo não vai para cima quer dizer até foram mas não tanto quanto poderiam ir né porque veja um que sofreu com isso o Diogo Anil abandonou, largou em vigésimo E ele tava, e ó, ele largou em, ele tinha ido bem na qualificação. Ele tinha ido bem até, tava em 14 quarto Aí ele teve um pequeno contato com o Pierre Gasly. Foi pro fim, o Gasly também acabou se lascando, terminou em 17. Ele aqui, chegou a bater aqui no troco. carro da Alfa Romeo. É, aqui troco. Entendeu? E aí você acaba sendo punido porque alguns carros estão melhores em qualificação e aí com isso você não consegue eu acho que é uma reclamação válida, só que precisaria uh, responder além disso, né, nunca é só ah, que, como que né, você seria a favor ou contra, não como que isso seria resolvido porque valeria uma qualificação para as duas equipes seria justo, por exemplo, o álbum sairia prejudicado
1: uhum. Olha, eu, eu penso assim, qual é o intuito da sprint? O, o intuito da sprint é para o público, o público que não consegue ir no domingo, que é mais caro, ter um gostinho do que é uma corrida, de fato, de Fórmula 1? Uhum. Se é esse mesmo intuito, então deveria ser independente, porque aí a, a, o público veria uma corrida, de fato, com os pilotos ali entregues, né, sem esse medo de estragarem o carro e não conseguirem correr no domingo. Então, eu acho que tinha que ser independente. E aí, acertar esses pontos que você trouxe, que eu acho super pertinentes, principalmente essa, como que vai ser definida a largada. E a pontuação, eu também, como alguns pilotos falaram em entrevistas, eu também acho que as pontuações ali da sprint poderiam continuar valendo como valem agora. Para o campeonato, campeonato. né? Uhum. Então, algumas, algumas coisas deveriam ser acertadas. E aí, a corrida sprint seria no sábado, normal, e seria nesse horário à tarde, depois do, dos treinos e da quali do, do sábado. Então, eu acho que deveria ser independente, acertando esses pontos. Se o intuito realmente for para o público, né? Porque...
0: Não vou falar mais é, nada. Exato. Tem muitas questões por, por trás, né? Uhum. Mas eu concordo com você, concordo. Eu acho que tudo é uma questão de acertar, mas faz sentido, porque... Você quer um espetáculo? Uhum. Ou não? Uhum. Né? Eu, eu acho que essa é a pergunta principal, porque uma coisa é: aqui no Brasil, por exemplo, o livro tinha sido desclassificado, saiu lá de trás para ir para frente. Conseguiu? Isso nos deu uhum. um, bom, um bom espetáculo. O Sainz, o Sainz tinha classificado mal, né? Mal, entre aspas, ficou em décimo, chegou em quarto. Né? Isso o auxiliou mas outras pessoas saíram prejudicadas vai ser politicagem, não vai tem, tem uma série de questões por trás eu entendo e acho justo essa questão do entretenimento e, e de poder se doar sou totalmente a favor de se doar completamente mas a que custo Sim. e outra coisa que a gente falou ano passado e que não foi esclarecido é aumentar o teto orçamentário justamente para essas questões isso deveria uhum, uhum
1: porque você está correndo a mais. Então, você precisa de mais dinheiro. Vai bater, Bruna.
0: É, né? Tem chance é. de
1: bater. Exatamente. Para a conta fechar. Eu também acho que esse é um outro ponto que deveria ser analisado. A gente Tô. explorou. A gente explorou aqui, porque nós assim, <risos> trouxemos vários pontos. Contratem é. eu e a Ana.
0: Exato. Eu, eu, Ana. Ju, o jurídico sempre atrapalha, né? Fazer o <risos> <risos> Parei enfim já falamos dos destaques né o Carlos Sainz
1: subiu o Leclerc ah, ultrapassou a briga final né a briga nas voltas finais entre
0: o Leclerc Sim. e o Max com o Max ultrapassando o Leclerc na abertura que da tinha temporada. ultrapassado né o Leclerc tinha passado o Max no uhum. começo eu achei que a da Leclerc foi claramente iludida
1: também achei. não sei você
0: obrigada também Somos,
1: né Estava acabando a corrida, né, eu achei que ficaria daquela forma, que não teria um Max ali correndo loucamente para pegar a posição do, do Leclerc muito
0: surpreendida é, então, assim, e tem mais outros dois pontos que eu queria trazer aqui para você, o primeiro é o trenzinho do DRS que já ficou claro que ia rolar esse final de semana uhum. né, que foi a turma ali do Mick, o George o Tsunoda, o Vettel, Hamilton, o um atrás do outro uhum ainda porque teve um safety car e a situação ficou pior ainda porque ninguém conseguiu se afastar de ninguém caos né? então não Sim. sei se você concorda eu queria destacar Sim. que isso já estava evidente que ia acontecer, a questão é com quem né? a Sim. gente viu o que aconteceu no domingo uh, outro ponto Bruna, o que foi a Haas, e eu digo a Haas porque os dois pilotos e o Latifi largando de médium com todo mundo largando de macio então, eu achei que eles
1: foram audaciosos, ou eles foram cautelosos, aí fica de acordo
0: com que ângulo que você vai ver o negócio. Porque... Bruna, Queria não sei um... se você viu, sei, mas o Magnus então... falou que ele achava que ele sugeriu o um médio, porque ele achou que todo mundo ia largar de médio, e quando ele viu a galera de Macio, ele ficou surpreso. Eu vi, eu vi depois da, da corrida, da sprint,
1: falando isso. <risos> Ah, eu achei que eles foram
0: audaciosos ah, eu achei tão equivocado, então Maria vai com as outras, sei lá sei lá, eu, eu fiquei um pouco fiquei chocada, acho que essa é a minha o Latif eu até entendo, porque eu já estou acostumada com a Williams fazer umas loucuras, entendeu? mas a Arras, cara a ah,
1: Arras também é que ela tá numa nova fase mas a Arras faz os negócios então, pô, a Arras tá mais próxima da
0: Ferrari eu esperava mais dos caras, sinceramente porque aí o Magnus, assim, depois ele foi perseguido eu ultrapassado pois é, porque o, o pneu dele, então, né? Situação de barril, total. Não, gente, fala sério. Enfim, esses Bom, eram os pontos que eu queria trazer para você aqui. Já destacamos Carlos Sainz positivamente, né recuperando posições e esperávamos uh -huh. mais dele na corrida, de, gerou uma expectativa. E, enfim, é isso. Bom, então agora vamos para a corrida.
1: Para ela, uh! a cerezinha do bolo. E vamos já, já que a gente já estava falando de rasa, vamos chegar na Rasa aqui, vamos, vamos juntos. É. Vamos falar de Mickey Schumacher e Kevin Magnussen
0: É, o Kevin tomou uns passadões, né, coitado. Porque ele estava não... muito bom, ele
1: estava muito bom, eu achei que ele conseguiria porque eu acho que o Kevin, ele é, ele é duro de ser ultrapassado, é porque o carro não ajudava, mas uhum. ele dava ali o máximo dele para conseguir segurar os adversários, quando ele tava na Haas ruim, lá no fundão. E aí, eu achei que ele tava bem, eu fiquei muito triste quando eu comecei a ver ele não conseguindo segurar as suas posições e sendo passado
0: pelos outros pilotos. Que triste. Eu também.
1: Eu, eu também, porque...
0: É, e ele tava, ele teve a melhor posição de, de qualificação da Haas, né, que foi quarto colocado. Uhum, eu gostaria
1: de vê-lo ali na frente, sabe? Não precisa ser quarto, mas um quinto, um sexto. Eu é. ficaria feliz para começar.
0: Achei... O pessoal começou a sonhar com pódio tal, e tal. eu falei, gente, ok, há essa possibilidade. Mas, infelizmente, o ritmo acabou não possibilitando isso. Uma pena. Pois é, tentou, tentou.
1: Agora, Sim, mas... Desculpa, Ele ainda... Te... Não, eu só ia falar que o que <risos> deixa a gente feliz é que ele ainda conseguiu pontuar dois pontinhos no nono lugar ali.
0: Sim, sim, definitivamente são pontos que valorosos para a Haas, uhum. que a gente já estava falando de semana passada, né? Exato, exato. Para uma equipe que vinha
1: tão ruim esse ano, tendo essa guinada, o fato dela pontuar já diz muito, e aí se a gente olha aqueles que não estão pontuando,
0: exato, então, e, e é não ruim. saber né, como vai ficar essa questão de atualização deles, do dinheiro com a Buracali, uhum. então eles precisam a capitalizar exato, eles precisam capitalizar agora da melhor forma possível isso é um fato exatamente,
1: e uma coisa né, que eu queria comentar com você, agora business momento hum. business hum. É, nós sabemos que, a, que os Estados Unidos querem entrar com tudo na Fórmula 1 né? vamos hum. ter mais uma pista lá nos Estados Unidos lá Las Vegas e a gente sabe que Las Vegas é o cenário do entretenimento da propaganda e a gente sabe que os Estados Unidos também é muito muito bom em publicidade e propaganda hum. e aí você acha que com toda essa movimentação você acha que isso vai favorecer a Haas, que é uma equipe americana para que ela consiga bons patrocínios até mesmo de empresas americanas Americanas, americanas, americanas Falei várias vezes, desculpa, gente. <risos> Louca.
0: Você acha que isso vai facilitar? É um excelente questionamento, Bruna, porque traz mais evidência. Isso é um fato. Uhum. Uhum. E precisa de trazer um pouco, precisa de trazer, não, precisa trazer um pouco de resultado também, né? Uhum. Porque o resultado traz mais evidência para a marca e estando em evidência, e você falou americanas, eu uso o termo evidência em massa <risos> a gente se junta eu acho que dessa forma sim, é possível, mas eu acho que só o tempo dirá uhum. cautelosa uma opinião é... cautelosa é, com uhum. business eu ando bastante cautelosa. <risos> Beijo, Luiz Hamilton. <risos> boa, é, boa. Não, vamos ver. É algo que é para a gente anotar nos nossos caderninhos e acompanhar, Bruno. Boa.
1: Vamos, vamos ficar de olho. Eu é... acho que é uma boa oportunidade. Ainda mais ela Sim. linda esse ano bem. Se ela continuar nesse ritmo, eu acho que eles conseguem ali os diretores de marketing de, da Haas. Conseguem, ou eles têm diretor de marketing? Eu acho que não, é o. Acho que toda área deve,
0: toda equipe deve ter, de alguma forma.
1: É, fiquei agora falando aqui, fiquei curiosa a pessoa, as curiosidades da pessoa. Porque, no, pelo menos lá no programa da Netflix, né, o Driver, uhum. é o, o moço, o moço, esqueci o nome do moço, gente, pelo amor de Deus,
0: corta. Não é o Skynet, né? Isso, obrigada. Não, não é, não, não é, não. Tem. Outros, é né? ele
1: que a... lembra, foi ele que. Ele é, vai nas a reuniões. reuniões. É. É, ele vai nas mas reuniões, mas...
0: não é ele, não, também. É, não, eu também acho que não, mas é interessante de ver porque a Fórmula 1 vai estar mais em evidência nos Estados Unidos, né? E talvez equipes, é, equipes, é, empresas de lá queiram realmente entrar nesse mundo. Eu acho que é um dos intuitos da Fórmula 1, inclusive. É, eles
1: Vamos têm muito ver. dinheiro para investir, eles gostam de, de business, de publicidade, de propaganda. É uma equipe americana, então tem aquela questão do nacionalismo deles, né? Se estão no nosso uhum. território, tem que ter, já não tem pilotos americanos na Fórmula 1, então pelo menos uma equipe eles têm que ter, né? Exato, exato. Então eu acho que tudo isso conta muito, olha me contratem para ser diretora de marca, a pessoa já quer entrar como diretora de marketing. beijos, ninguém me aguenta.
0: Eu voto sim.
1: Ai, obrigada, amiga. Eu voto sim para o seu jurídico com... Obrigada. Com o Russell.
0: Bom, Obrigado. vamos lá. A é... se Sobre o Mickey, eu vamos. tenho uma pergunta muito séria para você, porque hoje é um dos outros assuntos que está sendo muito falado. Ah, ele galera. deu duas. Ele teve aquele contato com Alonso e depois uma rodada, né? Fora as outras do final de semana. Você acha que ele tá sentindo a pressão, já que ele é um dos poucos que ainda não pontuou, considerando que o carro é melhor do que o ano passado?
1: Eu acho que é falta de experiência. Eu Fiquei muito pensando sobre isso. Eu acho que é a falta de experiência dele com carros da Fórmula 1. Sabe? Ele. Ele estava ali patinando no anterior, mas ainda assim ele estava melhor do que o seu companheiro de equipe da época. E aí você vê que ele era um, um piloto ok, que é o que a gente falou, né? De conseguir uhum. comparar ele, teria que ter outro piloto. Aí veio o Magnus, que tem mais experiência do que ele com a Fórmula 1, com carros de Fórmula 1. Então ele está conseguindo se dar melhor, mesmo que o carro se, seja diferente e ele tenha ficado um tempo fora. Uhum. mas eu acho que consta essa experiência comum da Fórmula 1 com os carros, com os engenheiros com tudo isso, sabe, com a
0: equipe
1: uhum. e o o Mick ainda é muito novinho sabe, ele ainda tá pegando o Beabá, e aí a gente pega os outros pilotos que também são novos, que entraram junto com ele no ano passado e a gente vê que eles também estão ali, tentando né? e a gente vê o Joe ele também
0: é que o Joe entrou esse ano, né
1: é, mas aí pra você ver é, eu quis fazer o paralelo de quando ah, tá. você é estreante, quando você
0: ainda não tem muita experiência com a Fórmula 1 em si. Então, é, fica. É que essa questão veio porque hoje o Tsunoda representou uma resposta melhor, né? O Tsunoda foi muito bem hoje, ele terminou em sétimo.
1: Mas ele então... teve corridas, né, para se preparar. E o Tsunoda, é... ele, pelo menos o ano passado, ele foi muito montanha-russa. Uma coisa está lá em cima, a outra está lá embaixo. Então, eu fico meio.
0: Eu, eu, tô, eu vou ficar de olho mais no Mickey porque eu acho que é algo a, a se pensar e a se ver. Porque é, a Ferrari pode estar de olho nisso, a própria Haas, para entender o que se passa. O Sebastian terminou a corrida bastante preocupado com o Mickey. Você acha que é o quê? Você tem algum palpite?
1: Eu, não, eu acho que
0: que é, São vozes da nossa cabeça hoje é, totalmente, total. mas eu acho que... E com o, por mais que tenha mais tempo de equipe, eu acho que o Magnussen está indo muito bem né? superando as expectativas e faz com que a gente realmente agora tenha um comparativo para o Mick e por mais que o Mick esteja aprendendo eu acho que é algo para ficar de olho pode ser que ele comece a se sentir ou ser pressionado em breve, querendo ou não é a quarta corrida, a partir da quinta a gente já consegue sentir como as coisas estão se desenhando um pouco mais
1: Uhum,
0: uhum. Né? Então, eu acho que é algo para ficar de olho.
1: Boa, vamos colocar uma estrelinha do lado do nome dele para ficar uma
0: <risos> observação. Justo.
1: Bom, então vamos para a Williams. Vamos falar do não. álbum e do Latifi? Vamos. O que você achou da Williams nesse final de semana? Final de semana, não, na corrida.
0: O álbum quase pontuou de novo, né terminou em 11. Uhum. Fez uma coisa um... muito
1: boa o álbum, né? Com... sólida.
0: Tudo é... Invista, Principalmente... Né, carro que ele tá... Exato, o carro que ele tá, a posição que ele largou, uhum. porque na sprint ele tava muito perto do, do Latif, né, quer uhum. dizer, ele subiu bastante, né, ó, ele terminou a sprint em minuto, em 18 o só na frente do Latif, e aí ele vai me sobe sete posições na corrida, achei fantástico. Também gostei.
1: Gostei da corrida que ele fez. Eu, como você falou, foi uma corrida sólida. Uhum.
0: Diferente do Latife, né?
1: Então, falar do é.
0: É outro que eu acredito que deve estar tá sentindo a pressão de novo. De novo, não, mas que deve estar sentindo mais pressão. Assim, choveu e não foi um desastre, o que eu já acho que é um uhum. avanço muito grande, porque ele não, em outras corridas com chuva, pode ver que ele abandonou a maioria delas, ele não se deu bem, ele não bateu dessa vez. Então, eu achei que para o Latif também foi uma corrida nos termos dele, sólida, mas em comparação ao álbum foi bastante abaixo. Porque o álbum está entregando. É. E, e aí é outro que eu acredito que a gente tem que colocar uma estrelinha para ver se vai começar a sofrer pressão da Williams ou não. Boa, porque
1: assim, é, a gente já comentou aqui, mas eu volto a repetir. Eu gosto de, de comparar os, os pilotos com os seus companheiros de equipes, porque basicamente eles estão com o mesmo carro. Exato. Então, para mim é interessante a gente ficar observando o Latifi em vista do álbum. Como que eles se saem? Vendo que o Latifi tem mais tempo de casa na Williams, né? Então tá mais entornado do que o álbum. Uhum. Mas o álbum tem experiência de Fórmula 1. E é um bom piloto. Exato. Apesar é, mostrou...
0: de exato, na
1: RBR. E sabe, mostrou plan, que mesmo um, é um ano fora,
0: exato, um ano fora para ele já mostra que já mostrou que está tendo uma diferença boa aí, né? Que ele tá aí, tá, tá pra luta, tá tentando, tá se esforçando. E se esperava a liderança, eu acredito que mais do Latif, e o álbum tá entregando essa liderança aí da equipe. Uhum,
1: uhum. Eu também concordo com você. Bom, ah, então é agora isso. podemos ir para Alfa, Romeu, do Bottas Guanio
0: Joe. Vamos. Olha, Guanio Joe, Joe Guanyu, no caso, né? Terminou em 15 o uhum. ele, ele não teve uma boa corrida, né? Como um todo. Ele já veio meio prejudicado da sprint race e acabou entrando nesse, né, nesse trem que teve aqui. E terminou em 15. Uma pena. Uhum. Não há muito o que falar, uma pena. Acabou não pontuando. E se você comprar ele com o um companheiro de equipe dele, é uma diferença bem notável de 10 posições. Sim, sim. Mas é a quarta corrida dele, ele está aprendendo. A gente fala isso de todos, né? Que estão entrando, então acho que a gente pode sim ter a mesma, o mesmo pensamento e tratamento para ele sim. Uhum, uhum, concordo com você é, porque não foi um final de semana bom para ele ele acabou tendo aquele contato com Gasly uhum. que aparentemente foi culpa dele e ele sofreu as consequências dos próprios atos erros, né eu
1: acho que erros todo mundo comete todos os pilotos ali cometem inclusive a gente vai chegar em um que cometeu um errinho ali e perdeu é, de estar num pódio. Mas todo, todos eles cometem. Eu acho que o, é o pre, preocupante é quando come, comece um atrás do outro, sabe? Em toda corrida, uhum. comete. Tipo que nem o, o piloto russo. O Mazepin. <risos> o Mazepin. que toda corrida ele dava o spin dele. Então, aí uhum. sim é algo preocupante. Mas você cometeu um erro ainda mais sendo um novato, um Hulk, então.
0: É, falam que ele tá indo bem melhor do que o que era esperado dele, entendeu?
1: Uhum. é, eu vi alguns comentários de especialistas falando, falando isso,
0: gente que acompanhou, né, a carreira dele. Exato, então, aparentemente, e ele tá indo super bem com botas Bottas, né, e isso é muito legal de ver, eu sempre acho muito bom.
1: Pois é, né, o Bottas é um bom anfitrião.
0: Sim, e um bom, e ele tá indo super bem esse ano. Exato, vamos
1: falar do Bottas. O Bottas terminou em, o Bottas terminou em quinto, passou ali o Magnussen, teve aquela briguinha né, com ele Tipo, posição, passou 10
0: pontos, tá muito bem, né? O Ameaçou tá muito o George. ele passou 14 voltas ameaçando o George. Uhum, uhum. Eu falei, meu Deus, acabou para mim, não teu coração para isso. Eu achei que os dois iam se encontrar de novo, confesso para você. E não, ele, o Jorge defendeu super bem mas terminaram bem próximos um do outro, uhum. ainda assim foi uma corrida fantástica o Bottas pontuou na sprint race e pontuou na corrida ótimos pontos para a Alfa Romeo
1: exatamente um bom final de semana para o Bottas o Bottas está saindo daquela daquele lugar que eu tinha colocado ele que é só o leão de qualificação ele está indo bem agora nas corridas também viu?
0: a gente já vem falando disso algumas semanas, né, Bruno? Mas sempre vale Sim. reforçar como ele está exercendo bem esse papel de líder de equipe e como ele está tendo oportunidade talvez dele mesmo ou da própria equipe de se desenvolver ali e criar raízes porque o contrato dele é razoavelmente longo na Alfa Romeo hum, e parece uh -huh. que o Bottas é outra pessoa e isso é bom de ver, tem algumas pessoas que lidam melhor com pressão e outras não e o Bottas está assim, ótimo para ele
1: Exatamente, exatamente Bom, então vamos Falar da Alfa Tauri agora Vamos falar Sim. do Pierre Gasly E do Yuki Tsunoda, Gasly
0: que apareceu Em vários momentos é Porque a TV estava Obcecada com o fundo do grid Por causa de Lewis Hamilton uhum. E o Gasly, eles ficaram todos pro, O próprio Gasly deu uma entrevista Todo mundo ficou preso naquele trenzinho do DSR né? Que demorou uhum. Para ser ligado, mas estava ali Uh, as pessoas não conseguiam se ultrapassar mas ele ficou ali, ele não conseguia passar o álbum o álbum uhum. não conseguia passar o strong <risos> virou essa coisa louca e aí ele ficou segurando e o Hamilton ia pra cima e não conseguia passar porque o Gasly ficou segurando ali aconteceu algo muito semelhante como o Mônaco no ano passado exato, eu, 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 né, eu, eu, eu tive... lembrei de Mônaco também não sei você, mas eu tive muito isso de Mônaco do ano passado, e aí hoje a gente tem que elogiar Yuki Tsunoda, que foi quem pontuou para a equipe. Exato, exato. O
1: que é uma, é uma surpresa para algumas pessoas, Essas algumas pessoas eu me incluo nessa, porque estou muito mais acostumada a ver o Gasly pontuando do que o Yuki Tsunoda. Mas Sim. aí também quando eu vi o Gasly preso ali no trenzinho eu vi, e aí eu vi a complicação que para o Hamilton passar o Gasly, eu falei, gente, parece que não vai, vai acabar assim, com essas posições, não vão conseguir subir Sim. mais. Sim,
0: então, e, tipo, e, e vale dizer, exato, e, e vale dizer que o Tsunoda já largou na frente do Gasly por causa daquele incidente que ele teve na sprint race, né, com o Diogo Anil, o Gasly, então o Tsunoda largou em 12 segundo e terminou em sétimo, o que foi muito bom para ele acabou pontuando uhum. e trouxe pontos variosos para Alpha Tauri. Eu não sei você, mas eu esperava muito mais da Alfa Tauri esse ano. E cada vez isso está sendo mais confirmado. Ele até qualificou. inclusive vale dizer que o Tsunoda até qualificou na frente do, Gas... do Gasly. Então é um final então, de semana muito parece, bom. Parece que
1: a das Alfas, que a gente sempre brinca aqui, a Alfa Romeo tá melhor do que a Alfa Tauri até então. Sim,
0: sim, também acho.
1: E tá eu esperava também, ao contrário, eu esperava que a Alfa Tauri estivesse melhor do que a Alfa Romeo, mas
0: fui surpreendida. Sim, sim. E te digo mais, na minha visão foi um final de semana muito bom pro Tsunoda como um todo. Ele qualificou na frente do Gasly e terminou uhum. na frente dele. O que é bom considerando que o Helmut Marko está no cangote dele. Então, fiquei muito feliz de, de saber. Fez
1: muito bem, né? Eu falei aqui em uns episódios passados, mas fez muito bem ele ter se mudado para a Itália e ficar uhum. ali próximo da, da fábrica, dos outros funcionários.
0: Realmente, e do parece próprio que próprio amadurecendo. Exato, é, e, e do um próprio Gasly. Exato, o Gaslin tem ajudado muito ele. O Gasly, infelizmente, por causa da história do, do DRS, do trenzinho do DRS, acabou... Ficando preso ali Não conseguindo fazer muitas coisas Num ano em que seria muito bom ele, ele se mostrar Porque ele quer Ou ser promovido para a RBR Ou sair como um todo do grupo né? Então É interessante a gente ficar de olho também No Gasly como vai se desenvolver as coisas uhum,
1: Concordo com você Bom, então agora vamos falar da Aston Martin Vamos sair das alfas e vamos para a Aston Martin As Aston do Vettel com o Lance
0: Stroll. Ótimo final de semana para as Astons que não tinham pontuado. Uhum. As duas pontuaram, Bruna. Cinco pontos valiosíssimos para as Astons. Uhum.
1: Muito bom, né? Para elas, vindo de, de resultados tão ruins, né? E darem essa guinada. Uhum. O Lance Stroll ficou em
0: décimo e o Sebastião em oitavo, o Sebastian estava feliz da vida dele, porque é a segunda corrida dele esse ano, a gente não pode esquecer que ele teve Covid, e o pessoal já estava querendo aposentar ele, o que eu ouvi de gente esse final <risos> de semana, falando que o Sebastião depois desse ano, vai mandar todo mundo, né, caçar os coquinhos, gente, francamente, eu fiquei indignada.
1: Eu também, eu também vi isso daí, e eu acho que o Vettel nessa corrida mostrou pra galera que calma, ainda não, Ainda mandou beijos não. <risos> é. beijos para vocês que querem que eu me aposente, porque ele foi muito bem oitavo lugar quatro pontos em vista do que realmente você falou ele vem de uma ele teve covid ficou fora tá voltando agora uhum. muito bom e ficou na frente ainda do seu companheiro do stroll uhum. Exato. Exato. eu gostei desse final de semana do vettel espero foi que um seja na frente
0: e para o stroll também achei bem
1: o fez uma boa corrida, né? Ele melhorou aqueles pontos que ele estava errando. Já acertou ali, não causou nenhum caos. Sim,
0: eu, eu não é o que se
1: falar, definitivamente. Uhum. Pois é. Bom, então vamos falar da Alpine? Vamos falar de Fernando Alonso e com... É,
0: Vamos falar de Alpine.
1: Alpine que está com carro craquento. Carro Haas. A nível Haas do ano passado
0: situação, assim, o do Alonso não foi nem culpa dele, né, no caso o é, do Alonso o carro
1: Alonso já... tá ruim o, não, é o é... carro tá se deteriorizando gente no não, mas comida,
0: é o que carro... o do Alonso ah, ele se encontrou forte. com o Mickey, né o Mickey acabou encostando nele e isso e aí acabou pela pressão aerodinâmica, né perdendo aquela lateral é por isso Podre, que né? é.
1: Mas você viu que o carro, essa lateral ela é bem fininha, né? parece Sim. um papelzinho, gente, papel seda.
0: E ele tava do lado é do Hamilton. Fininho. Eu até achei que tivesse acontecido alguma coisa entre ele e o Hamilton, e não foi. E aí ele, mas como assim? Vão ter que me tirar? O que aconteceu? Foi... Não, é muito grande, Alonso. E aí acabaram tirando ele logo no começo. Acho que foram, foram seis voltas, Bruno, que ele tinha dado. Pois é, não deu muito pra ele, coitado. E, e a Alpine em situação total bizarra, né? Porque o Ocon também acabou sendo prejudicado, porque falaram para ele sair do pit stop e, e ele acabou quase... Eu, eu acho que ele chegou a encostar no Hamilton. Real. É, e, e aí ele tomou 5 segundos de punição, ou seja, um final de semana para esquecer da Alpine também. Uhum. Mas eu, eu tô com um certo...
1: Como que eu posso dizer, gente? Eu não, sou, não é intrigada, mas assim... É... é também Isso, receosa. Vamos lá, receosa. tô receosa com esse carro da, da Alpine. Eu acho que eles têm muitas coisas para melhorarem no carro. assim Cada final de semana é um problema diferente. Parece que eles arrumam uma coisa e aparece outra, sabe? Tipo, casa, que você não quer fazer uma reforma completa, você começa a, limpar, a arrumar partes da casa e começa a aparecer outros problemas? Você uhum. arruma a eletricidade e aí uhum. vem um encanamento, assim, vai? Sim. Eu tô com essa mesma impressão do carro da Alpine. pagando tô...
0: incêndios, né?
1: Pensa. É, porque você vê que eles querem, né, correr, lutar, principalmente o Alonso, né? A gente vê a gana dele ali de correr, de lutar por posições. Só que o carro, ele não tá tendo carro para isso. Uhum, uhum. Estou bem tensa com a
0: Alpine. E, Alpine, vamos conversar. <risos>
1: Liga para mim que a
0: gente conversa. É algo para ficar de olho, porque eles vêm enfrentando desde, problemas desde o começo e agora eles estão todos, parece que pipocando, sabe quando você vai empurrando tudo para baixo do, do tapete e aí as coisas explodem? Uhum, é você isso. acha que é o olho gordo que o Proust
1: jogou? Vou sair, vou Não só o Proust, um bem, né? né? Porque teve <risos> o outro
0: <risos> chefe que saiu uhum. e tal. Não, não sei mas ah, é não. alguma coisa aconteceu ali você em mim vai ficar pior ainda né e pegou a praga
1: então é. né? hum, achando que vocês vão ficar bem pera aí <risos> bom eu só tenho isso para falar da alpina final de
0: semana assim isso. dor e sofrimento né total dor
1: e sofrimento Bom, vamos falar da McLaren? Vamos falar do Ricardo vamos. e do Lando Norris? Vamos, vamos sair de uma que está ruim para outra que conseguiu dar a volta por cima? Naquelas. Ah, do, do que eles estavam, eles conseguiram. O não, Norris o Lando, É, o
0: Lando fantástico. 15 pontos uhum. valiosíssimos para a McLaren. Sim. Foi para o pódio. Sim, Teve umas uma briguinhas ali. É, o Leclerc acabou passando ele, mas coitado, a gente já falou do Leclerc, mas ele cometeu aquele erro, e o Norris soube se beneficiar da situação com um, um espaço razoável, ele, o Lando Norris estava sozinho, praticamente, né? Distante do hum. Pérez e o George distante dele, então o Lando aproveitou a situação dele, que foi, ótimo para a McLaren. O que foi ruim para a McLaren, não sei se você concorda, mas assim foi, infelizmente, esse toque que o Daniel acabou dando... No começo da corrida no Sainz, e de outra forma acabou possibilitando a equipe com um carro lá atrás e outro lá na frente testar coisas porque já que o Daniel estava lá atrás, ele parou mais vezes, ele foi o primeiro a colocar os pneus né, que não eram de chuva, então permitiu a McLaren fazer umas loucuras uhum. para resultar lá na frente no Norris, então foi um, um querendo ou não foi um trabalho de equipe, sim. Uhum, uhum. Sim, eu concordo com você. Uma pena pelo Daniel. Ele foi até pedir desculpa para o Sainz depois. Não sei se você viu. Uh, não, na, dentro vi. do Ele foi dentro do motorhome da Ferrari falar com o Sainz. Reconheceu uhum. o erro dele. O que eu achei muito maduro da parte do Daniel. Muito bom mesmo de ver. Uhum. E, mas infelizmente terminou em último. Que é uma pena, né? Porque ele por essas pit stops que ele acabou fazendo. Como ele já não ia pontuar. Ele acabou tentando de várias formas... Minimizar os, a situação para ajudar o, a equipe fazendo isso como um todo para ajudar o Lando né, a pontuar o máximo que pudesse. E foi isso que aconteceu. Sim,
1: sim. sim. Concordo com você, não tenho nenhum que pontuar sobre é. a McLaren. Não, mas Pense muito bom igual... ver esse avanço, né?
0: Eu, eu espero que eles continuem avançando, querendo ou não, foi a melhor colocação de uma equipe com motor Mercedes esse final de semana. É, é
1: como eu falei, né? Quando, eu, quando a gente começou a falar da, da McLaren, eles deram a volta por cima porque eles conseguiram pontuar e ainda com pódio para o Norris. Mas aí, quando você adentra, quando você começa a fazer uma análise mais profunda, você vê que ainda tem vários pontos para serem resolvidos ali dentro uhum. da McLaren, né? Então, é, aí entra tudo isso que você falou que eu concordo plenamente. Exato. Bom. Então agora a gente pode falar da, da Mercedes, vamos falar da Mercedes, do News. Uhum. Você Rios, tem meia hora para
0: falar da Mercedes.
1: Eu vou, bah, vou te bloquear aqui, só <risos> tá, vai dar eu falando, aí eu termino, tá galera? <risos> Fiquem em paz que vocês vão ter o término.
0: <risos> é, não não então, foi um final de semana de, de sorte para Mercedes? Principalmente o lado do Lewis, né? Ele não, ele acabou entrando naquele trenzinho da RS, na né, Sprint, acabou continuando nesse trenzinho na largada, porque é, ele teve, ele conseguiu ultrapassar na largada, mas acabou ficando preso também depois das outras pessoas, porque ele estava justamente do lado em que teve o, o acidente, então teve essa dificuldade para ele. É, teve o Mickey rodando do lado dele. É, uhum. Muita coisa, coisa muitas coisas acontecendo do lado do
1: Lewis, né? Muitas. Parece é, que é aquela sorte que eles esbanjava
0: nos anos anteriores tá de férias,
1: é, ainda não se contou. Foi de horrível férias.
0: de ver nesse aspecto, porque aí você vê a galera diminuindo ele, sendo que ele tava o tempo todo preso naquele trenzinho, ele ia pra cima do gasolina, não conseguia fazer. Na saída você do box ele foi... coisa,
1: né? Ana, só te cortando um pouco, é, a pessoa tem um, um histórico imenso de vitórias, de batalhas vencidas, e, e que você não tem o que falar, porque são fatos, fatos, uhum. são fatos. Uhum. Aí a pessoa comete um erro, ou começa uma temporada não muito bem, não só por culpa dela, porque a gente sabe que a Mercedes está com um carro que precisa de ajustes, uhum. e aí a galera aproveita,
0: para deixar tá lá todo o ódio, é, e todo o ódio, toda a raiva, né? tudo que. Então, assim, ali
1: foi uma junção. A gente, eu acho que não tem o que falar do, do mérito e da capacidade do Lewis pilotando um carro de Fórmula 1. Então, você vê que realmente tá difícil para ele conseguir pilotar um carro que não entrega.
0: Sim, exato. E você
1: ouve isso nas conversas entre ele e a equipe no rádio? A equipe
0: fala muito sobre isso. Exato, e ele deu azar, né, também, com aquela uhum. questão de da hora da parada, a estratégia da equipe não foi a melhor, aí deu Bem. aquela coisa com o Ocon, aí saiu atrás de todo mundo, porque tendo aquilo com o Ocon, ele, sa ele saiu atrás de todo mundo, e da forma que ele saiu, ele ficou, porque ninguém conseguia passar o álbum, consequentemente, ninguém conseguia passar o Gasly, e o trenzinho foi ficando, e aí o ar sujo prejudica, né? O George, Exatamente. enquanto o George estava no ar limpo, com uma distância gigantesca do Lando Norris, o, o Lewis estava lá atrás com o ar sujo, e o George deu a sorte de ultrapassar muita gente e, hum. e ficar mais para frente, né? Ele deu essa sorte, querendo ou não. E o Lewis uhum. não, não, não conseguiu ter essa sorte, sendo que o carro deles, é, a Mercedes, eu fui procurar. A Mercedes não fala que o carro dele está com configuração diferente e eles ficaram em situação na Sprint Race muito parecida que eles não conseguiam se mover. Só que novamente o George acabou tendo aquela chance na largada e acabou Capitalizando isso da forma que ele pôde, mas não quer dizer que o Lewis fez mal ou fez pior, ele não teve a mesma sorte e é uma pena, definitivamente uhum. é uma pena, não é legal. Assim, você, assim.
1: você vendo que a Mercedes, para essa corrida, ela trouxe algumas atualizações para ver se melhorava o side por, side, side Pode, uhum. é, pode.
0: E aí é. é, e e ele... o balanço, né?
1: Só que ainda não tanto. E aí você vê que o carro da Ferrari também balança muito. Mas mesmo assim, o carro da Ferrari ainda consegue entregar.
0: E ele tem mais velocidade. A Mercedes Exato. não. A Mercedes, a Mercedes sofre, já não.
1: É. Ela está sofrendo muito. E aí você vê que ela trouxe as suas atualizações para essa corrida, mas ainda parece que não é o suficiente não. precisam demais.
0: E o Toto veio pedir desculpa para o Lewis no rádio, entendeu? E aí você uhum. vê os dados, você vê que o Lewis estava com ritmo de corrida maior que o George. Então... E você vê
1: também que é a configuração do carro, né, eu, eu, eu queria até te perguntar se você acha isso, que é a configuração do carro e não do motor, você vê que o carro ainda não foi feito para combinar com esse motor. É,
0: que eles, que ainda, eles reconhecem que eles ainda não acertaram a melhor forma de lidar com esse carro, né? Uhum que é um carro bastante arisco, é um carro que tem uma série de problemas, ele tem problema na reta, ele tem problema na curva, ele tem problema de pular, o próprio George falou que ele tá com dor no pescoço e na coluna por causa disso, isso é muito sério, inclusive para a uhum. saúde dos pilotos sim, sim, e eu o Jorge um é
1: que faz, né?
0: é, então Bruno, é muito sério isso isso precisa ser resolvido uhum. entendeu, uhum. aí a Mercedes já falou ó, a gente vai trazer a atualização em Barcelona, não vai levar para Miami porque querendo ou não, Miami também é mais longe, né é, assim, eu ouvi isso. E, aí? e aí? Você
1: acha que é arriscado, Ana, eles trazerem só em Barcelona, deixarem Miami sem as atualizações e terem um resultado não tão bacana? Você acha que é arriscado ou não
0: é? tá ok Então, precisa balancear, né? Porque Miami é um circuito que ninguém conhece. Como você vai aplicar dados em cima de um circuito que você não conhece? Como você vai trazer atualizações para um circuito novo? Nunca é recomendável. Só que a equipe precisa de, de, de coisas né urgentes e novas. Só que também tem a questão do teto orçamentário. Então eu até certo ponto eu concordo de não trazer para Miami, considerando essas variáveis. Eu não sei o que que você acha, mas é a minha opinião.
1: Olha, eu, eu acho que eles poderiam trazer algumas, sim, sabe? Você está muito lá atrás está muito lá atrás assim. Eu acredito, como eu comecei o episódio falando que a Mercedes pode reverter, porque ainda tem corrida, matematicamente falando, eles podem, tudo pode acontecer. Mas você também não tem que ficar dando só para o azar, uhum. né? Então eu acho que é um realmente é um circuito novo, não se tem muitos dados, mas com poucos dados que você tem, porque alguns dados eles têm. Uhum. Dá para você tentar fazer alguma coisa para tentar melhorar o carro, não deixar a Deus dará vai com esse carro aqui que a gente sabe que tá, tá ruim, e aí em Barcelona a gente resolve, sabe? Uhum. De cada corrida conta, se você ficar com essa mentalidade, é... você tá deixando, você tá desperdiçando oportunidades, vendo que é um esporte competitivo, que as outras equipes estão ali, ó, em cima de você, então você tem que tentar fazer alguma coisa assim, eu pelo menos tentaria uhum. fazer alguma coisa, sabe? Levar. Sim. Mas eu, eu concordo, que é um pouco arriscado, tem a questão do teto orçamentário, sabe? Mas eu acho que tem, tem toda uma equipe, sabe, tem todas as cabeças ali pensantes para ver a melhor forma de não ficar tão atrás assim em relação
0: aos outros. Tá, tá um pouco assustador, né? Eu digo. Tá, 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 tá desconfortável, né? Tá, porque é uma equipe vencedora e você vê dessa forma parece até um pouco, sei lá, despreparado.
1: Exatamente. sei lá, um pouco amador, um
0: pouco não sei lidar com o que está acontecendo óbvio que é tudo novo para eles, afinal eles ganharam oito uhum. vezes seguidas uhum. mas parece que sei lá, perderam um pouco do controle não sei, sabe, a gente fica um pouco assustado de ver, eu acho enfim, Exato. Exato. é algo a se pensar, é, é algo a ficar não digo só de olho com o asterisco não, é para ficar em cima principalmente você é <risos> entender porque, e outra coisa ah, assim eu acho muito feio novamente que nem a gente falou essa descredibilizar o Lewis por causa desse final de semana e comparar ele com o George querendo ou não o George vem de um carro péssimo que ele tinha que fazer milagre para aparecer para chegar na equipe que ele está a gente não sabe se ele se ele se adequou também de alguma forma ao carro falam que estão usando o Lewis, mais para arrumar a adequação do carro por ser cobaia por conhecer melhor a equipe. e O carro é uma possibilidade também. É, tem que levar em consideração assim, que o Lewis é o campeão da equipe, isso é notório e que ninguém vai fazer ali nada para querer prejudicá-lo, realmente, né? É meio absurdo achar que a equipe vai querer prejudicá-lo. A equipe tá querendo ganhar também, né? Essa é a minha opinião, uhum. Uhum. enfim. Agora, sobre George Russell. Fiquei muito feliz de ver a atuação dele esse final de semana, uh, a Fórmula 1 até postou depois da consistência dele, que é o único piloto agora a pontuar em todas as corridas até agora, então eu fico muito feliz de ver, porque muita gente duvidava da consistência dele, de que ele seria capaz de, de correr num carro como o da Mercedes, e, e de atuar em equipe, e outra coisa que eu queria destacar é que passaram o final de semana inteiro dele, tentando conseguir uma matéria, falando dele tentando fazer ele falar mal ou da Mercedes ou, da, ou do, do Lewis, e ele não fez isso, em nenhuma vez, ele defende a equipe, ele defende o Lewis, ele entende onde ele está e o que ele está fazendo, e eu acho isso muito legal de ver, Gostei de ver o final de semana dele. É, inclusive, a equipe errou com o George também, não só com o Lewis, ou seja, a equipe errou com os dois, uma coisa que não se via Sim. antes tanto a Mercedes errando. A equipe errou. Errou com os dois, porque ela não configurou o, a asa dianteira do George para a corrida seca. Né, no, ali no, no pit stop quando ele fez, então ele, teve, ele perdeu um tempo muito grande é, ele não conseguiu se aproximar do Norris e o Bottas foi se aproximando dele quando ele saiu do box, a diferença entre o Bottas e o George estava de 11 segundos, mais de 11 segundos e ela foi diminuindo, diminuindo chegando a 0.5 quando o George termina a corrida, o próprio engenheiro vira para ele e fala, eu não sei como você conseguiu segurar o Bottas eu, eu vi as últimas três voltas assim precisando de um cardiologista, porque eu falei, vai acontecer o que aconteceu ano passado, esse menino não vai terminar a corrida de novo, uhum. e não foi o que aconteceu, ele conseguiu capitalizar 12 pontos para a Mercedes, para campeonato de equipe, o que é ótimo, considerando né, tudo o que está acontecendo, para eles tentarem se solidificar com terceira força, porque uhum. quando outras equipes resolverem, como a Alpine, ou até a própria Alfa Romeo que está vindo atrás com o Bottas vão querer brigar por esse espaço aí de terceira força. E aí? Né? Então, achei louvável o final de semana dele. Fiquei muito feliz. Tem muito o que melhorar ainda, mas eu estou muito satisfeita com ele, com a Mercedes, muito para melhorar.
1: Ah, eu, eu concordo com você. Eu acho que foi uma... Foi uma boa corrida né, para ele, em vista de tudo isso que você falou, né, como a Mercedes está, tudo, ele conseguiu... Segurar o carro, uhum. pontuar, tá ali na frente, ajudar a equipe, então é, é louvável, mas eu acho que, que não tem que contar só com isso, né, que é o que a gente vem falando.
0: Uhum. Então, a Mercedes está com uma ótima dupla de pilotos e eles precisam Exato. acordar para a vida deles e fazer isso valer, que nem a Ferrari uhum. fez esse ano com o Sainz e com o Leclerc, que ponto. Exatamente,
1: então agora sabe: a equipe tem dois pilotos ótimos que estão em sintonia, agora precisam dar um carro para os dois, né?
0: Precisam fazer a parte deles, né, Bruna? Tá Exato, só esse pontinho. Exato,
1: exatamente. <risos> Enfim. <risos> Bom, então vamos agora falar da Ferrari, vamos falar de Charles Leclerc e Carlos Sainz?
0: Sim, sim. Carlos Sainz, que decepção, não dele, mas do que aconteceu com ele, porque, novamente, era o no final de semana que ele estava pressionado, Bruna. Você acha que isso vai aumentar a pressão nele ou não?
1: Ah, é, é, Nesse caso, nessa corrida em especial, foi azar, né? Total azar hum. dele, coitado. É, não foi algo que ele, que ele cometeu um erro dele, né? Então, eu acho que não. Para os haters, não, você não precisa fazer nada, você só precisa respirar. Então, quem, quem dá atenção para haters?
0: Mas eu acho que não. Ponto. Não Ótimo. Não, é, o Binotto ainda está defendendo o Sainz. Então, enquanto isso estiver uhum. acontecendo, eu fico aliviada de ver. Sim, sim.
1: Eu, eu não tenho muito o que falar dele, né, coitado, nessa corrida, ele mal apareceu, gente. Não, ele não, deu, não chegou a dar uma volta. <risos> é, Ficou atolado. foi pena Foi muito frustrante para ele, né? E ele, que ele e, e o Leclerc não assim.
0: largaram muito bem. Eu não sei se eles estavam do lado não finjo. Mas, e ele teve não. a mesma reação, né? o mesmo tempo de reação do Max, o Leclerc teve, e mesmo assim, infelizmente, a largada deles não foi muito boa, e deu margem para a Red Bull, acho que a gente já pode talvez até entrar na Red Bull, falando junto com o Leclerc. Ah, vamos, uh, a gente faz é. um
1: misturadão, Red Bull com Ferrari até porque um tá ligado no outro nessa, nesse final de
0: semana. Nessa temporada, como um <risos> todo, né? É, o Leclerc ele ameaçou por bastante tempo ali a situação. Passou o Norris, estava indo para cima do Pérez. Uhum. Só que quando eu acho que, que ele viu que talvez ele não conseguisse, ou ele queria realmente tentar esse segundo lugar para potencializar a situação, ele acabou cometendo um erro. O que poderia acontecer com qualquer um? Todo mundo. olha já um erro. Eu tenho uma pergunta para
1: você. Você acha que aquele pit stop bem ali no final foi acertado da Ferrari?
0: Foi. Eu te digo porque eu acho que sim, é, ele teve, ele encostou né, ali, ele podia perder mais tempo ainda. Então eles fazendo isso, eles checaram tudo, trocaram o pneu para um pneu mais rápido e aí ele, é, ele diminuiu os danos que ele poderia ter tido se ele tivesse simplesmente voltado para a pista e continuado até o final.
1: Eu concordo com você, eu só fiquei um pouquinho assustada quando ele falou no rádio que o pneu não estava muito legal.
0: É, poderia ter é, trocado
1: por outro é, é mas... que eu acho que eles
0: não estavam esperando é ele preferiu o médio né, ele falou é, mas aí,
1: aí eu fiquei um pouco assustada porque eu achei que foi acertado apesar de ser algo arriscado, mas acertado mas uhum. aí quando o Leclerc fala no rádio eu fiquei, gente, sério <risos> porque agora
0: não dá mais, né, querido uhum. agora, é, já, que já fez né? é. querendo ou não que terminar em tem? sexto, considerando o errinho que ele teve, eu achei que ele podia ter abandonado e ele voltou e uau, vamos lá, e terminou em sexto. Mas eu acho que foi a
1: afobação do Leclerc, eu Nem senti acho. muito o que acontece com ele em Mônaco. Eu acho que ele vai com tanta gana, até porque a casa dos triposes, e para ele ali é especial, Sim. assim como em Mônaco. Então, ele vai com muita gana, e aí ele estava controlando isso dentro dele ali, usando a inteligência emocional, e aí chegou no final, se
0: desesperou e fez aquilo, fez o que fez e eu acho que é totalmente perdoável, Bruno. eu não sei você, sim, eu vi muita sim. gente caindo em cima ai pipocou, o pessoal não sabe nem o que é pipocar gente, não <risos> eu acho que ele, ele assim ah, talvez o, o Binotto chame ele para conversar e, e explique para ele que talvez o terceiro lugar em alguns pontos seja melhor do que sei lá, um sexto, e aí com certeza o Charles aprendeu com isso com certeza, eu não tenho dúvida disso e, acho, e ele se culpa demais isso me dói, uhum. vem, né, porque eu acho que ele se culpa excessivamente eu entendo, mas me dói ver. Então eu espero que ele entenda o que aconteceu melhor. Ele pareceu com uma carinha de que está
1: chorando, é. um olho meio vermelho, um rosto assim também vermelho. É, aí, se cobra como muito. Você falou, ele se cobra muito. Então, muito. E, e ela continua liderando, uma pessoa, né? Uma pessoa que se cobra muito é uma pessoa que comete mais erros Sim. erros bobos. Uhum. que é o que a gente viu nessa corrida. Então é uma questão mais emocional dele do que de fato o potencial que ele tem e a capacidade sim. dele, não tem nada a ver. Eu acho que é mais que ele é um ele ótimo piloto.
0: emocionalmente. Exato. Ele é um excelente piloto, uhum. não há dúvida sobre isso, uhum. né? Sim, sim. Não há dúvidas.
1: Fiquei é triste, eu, que é triste. É, que ele eu, também, no P3. eu também. Apesar dele de não ter largado muito bem, eu acreditei que ele chegaria ali no. Pelo menos no pódio.
0: É, e, e ele lutou muito por isso, né? Ele passou o Norris, ele foi para cima, ele não desistiu. Então, uma pena mesmo nesse Sim. aspecto, né? Agora, Sim. sobre a Red Bull, um show, né? É, eles Pérez... largaram bem.
1: Fizeram toda uma corrida muito sólida, do começo ao fim.
0: Exato. Dobradinha, e o Dobradinha. Pérez segurou ali o, o carro Pérez... não deu
1: nenhum problema, ninguém ah, teve que sair que da corrida por problemas no carro, conseguiram resolver os problemas, que era o que Exato. estava todo mundo em cima,
0: conseguiram. Uhum. E o Pérez defendeu bem a posição, né, eu diria, principalmente uhum. do Charles, sim sim então... foi uma boa
1: corrida para o Pérez eu acho que foi uma o Pérez se mostrou muito mais do que o Max porque o Max ele ficou ali na frente né não teve tanto o que defender agora o Pérez não então ele se mostrou mais do que o
0: Max nessa corrida para mim por esse sim. ponto é, não que o Max não tenha ido bem, mas questão, uhum. porque o Max teve uma corrida um pouco mais confortável, né? Então o Pérez Exato. acabou aparecendo um pouco mais nesse sentido, uhum. obviamente. Exato. Mas foi um ótimo final de semana para a Red Bull de capitalização de pontos, são segundos no campeonato de construtores, atrás da Ferrari uhum. na frente da Mercedes. Então, uhum. vamos ver, temos muito para ver. Quero ver se agora a Ferrari não vai trazer atualização depois desse final de semana aí.
1: Também, quero ver se se vão continuar, não, apostando no carro mas o carro tá bom, né, eu acho que vai ser coisinhas mínimas pelo menos na minha visão de leiga, não tem muito o que mexer no carro da Ferrari exato, também acho, então, mas vamos ver porque tem você tem que estar tá sempre coisas. se atualizando
0: porque senão a outra equipe vem e aí o negócio fica louco
1: mas talvez a Ferrari tenha o mesmo pensamento da Mercedes. tipo ah, uhum. Ainda mais a Ferrari que está com um carro bom, né? Ah, não vamos fazer isso em Miami, por conta dos custos tal. O carro tá bom. Porque nesse mesmo eles não fizeram. Então, acho que às vezes pode continuar indo para o outro lado, pro outro continente e vamos continuar com Você esse carro. Acha? A gente vê em Barcelona. Vamos ver como a gente se sai em Miami aí a gente pensa. Mas, Exato. Palpites. Bom, Ana, então para a gente encerrar esse episódio redondo, eu quero saber... Qual é o seu trem da alegria? Porque eu sei que você escolhe mais de um. Melhores é... e piores, melhores e piores pilotos. Deste final de semana para você.
0: Tá. Uh, os melhores eu diria o Bottas, que eu achei que ele. Porque ele sofreu no começo um contato lá, quando teve né, a batida do, do, do Bottas e do Bottas do Daniel e do Sainz, eu acho que eu não mencionei isso. Eu destacaria o Tsunoda destacaria o Max, que eu acho que, querendo ou não, ele teve um final de semana brilhante, e o George o Vettel, Bruna, cinco hoje, porque eu tô muito bem-humorada.
1: Nossa, praticamente um vagão inteiro do, do trem. Você, vamos... não,
0: você não colocou um número.
1: Bom, vamos lá, já, já sei, né, vou te botar número. É... Fale o seu... o seu pior, seus piores.
0: Olha, os piores, é, o Mick, eu colocaria, porque ele deu essas rodadas aí. O Daniel, porque ele errou, né? Batendo no, no Sainz. E eu diria eles dois hoje. E você? Bom, meu pior também eu colocaria o Daniel o Ricardo
1: por esse erro que ele cometeu e acabou tirando um coleguinha uhum. da corrida. Uhum. E o melhor eu colocaria o Sérgio Pérez, porque eu gostei muito da corrida do Sérgio, achei muito Ótimo. sólida. Ótimo. Ele mostrou. Ou a capacidade dele como piloto beijos, Marco Ótimo. não me ligue excelente bom, gente, então a gente encerra esse episódio de Imola e a gente se vê daqui a duas semanas
0: acho que sim, em Miami é duas
1: semanas, é. acho que é, é. dia 6, né, começa em Miami, vamos tomar sol e falar
0: portunhol amei <risos> ou português mesmo, porque tem muito brasileiro lá
1: tem, né? Que eu quero socializar com além dos brasileiros, entendeu? Ah, OK. Justo. Eu então, vou falar meu portunhol, maravilhoso. Vou maravilhoso. meu portunhol. Então a Ai. gente
0: se vê daqui a pouquinho. <risos> é claro que se acontecer alguma coisa nesse meio tempo, a gente vocês podem nos ver, mas a gente é, coloca plantão. Miami como uma certeza. Exato, a gente trabalha com regime novo. de plantão. plantão exato. Plantão,
1: tá, 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 tá. <risos>
0: Bom, gente, um beijão
1: e até o próximo episódio em Miami. Um beijo
0: e tchau, tchau.